0: Arthur Lira e Rodrigo Pacheco entraram em colisão direta em função da tramitação de projetos na Câmara e no Senado, especialmente medidas provisórias e, ao fim e ao cabo, na discussão para entender quem é que terá o controle da tramitação daquilo que o governo Lula levará ao Congresso Nacional. Na capital mineira, o projeto que modifica a bilhetagem dos ônibus da capital colocou o prefeito Fuad Noman em maus lençóis. Pelo menos do ponto de vista da comunicação dele com o seu eleitor e o cidadão de Belo Horizonte. Esses são alguns dos temas que a gente vai tratar agora no 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Eu sou Guilherme Ibrahim, você está acompanhando a partir de agora o podcast que analisa os três poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, em Brasília, também aqui em Minas Gerais. Como sempre, aqui na bancada comigo, a editora de política do jornal Tempo, Marina Schettini. Como vai, Marina? Tudo bem?
1: Oi, Guilherme, tudo bem? Prazer estar aqui.
0: Também diretamente de Brasília conosco, nosso editor-chefe de O Tempo na Capital Federal, Ricardo Correia. Como vai, Ricardo? Tudo bem?
2: Olá, Guilherme. Olá, Marina. Tudo bem? Tudo ótimo por aqui. E um prazer mais uma vez falar com vocês aí no podcast.
0: Hoje, eu confesso, Ricardo, estou me sentindo um pouco mais confortável, um pouco com o cara de Brasília. Afinal de contas, estamos aqui com uma canopla de O Tempo, verde, bonitinha. Aos moldes do que Ricardo, diretamente lá da capital federal, tinha direito, Marina. Sinal que a nossa bancada aqui está subindo alguns degraus no poder. Talvez a gente possa interpretar (risos) assim,
2: tá?
1: Ganhando relevância, tá vendo?
2: É, não, eu inclusive tive a oportunidade de ver por fotos, tá? Eu não estou vendo vocês agora, estou apenas ouvindo, né? É, todo meu, toda a minha conversa com vocês é por áudio aqui, mas já vi aqui que ficou bem, bem bacana. Nós vamos ter que criar uma novidade aqui em Brasília para surpreender novamente, né? Que coisa.
1: Oh, competitivo, né? É, tá
0: vendo? <risos> é, tem, tem competitividade é, é... Entre, Nós... entre instâncias diferentes, entre casas diferentes, é... né? Minas Gerais, é... com a nossa pequena casa aqui, e Brasília portentosa a capital tem federal. Disso. Tem em
2: Brasília né? tem dessas coisas.
1: Se é. ele continuar querendo levar vantagem em tudo, vai criar uma crise institucional. É, é uma crise
0: institucional exatamente. crise institucional não está faltando. Disponível no mercado brasileiro em qualquer esquina. A última, a bola da vez, é a crise institucional entre Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Foram últimos dias de declarações bastante ácidas Algumas muito diretas e até fugindo um pouco do tom desses dois personagens numa tentativa de ganhar poder, para saber exatamente quem vai comandar ou quem vai ter uma relação mais próxima com o governo, quem vai ser considerado um aliado de primeira hora ou quem terá mais a barganhar com o governo federal. Para começar a nossa conversa, Marina, queria saber de você o quanto esse choque entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco nos últimos dias, relacionado à tramitação das MPs, formação de comissão mista entre Senado e Câmara, é, ela é só o começo de um problema ou ele já é um, 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 um combate que estava se avizinhando há mais tempo e que pode perdurar por mais tempo quando começar a tramitação dos projetos para valer do governo federal?
1: Guilherme, você falou que é uma briga de poder que eu acho que resume tudo, né? É, o Lira querendo ter mais vantagem nas negociações com o governo, o Lira quer tudo para ele, né? ele é muito voraz nas negociações, ele não não mede esforços, e é isso, assim acho que vai se estender por algum tempo, enquanto isso o país para, a gente tem MPs muito importantes é, tramitando, a reorganização ministerial, o CARF, o Minha Casa Minha Vida, o sim são vários projetos de muita importância para o país, e ao que tudo indica vai resolver pelo menos agora na base da da briga mesmo e depois ficar a cargo do Supremo.
0: As coisas podem ser judicializadas. Ricardo você que está acompanhando mais proximamente esse embate tivemos a reunião realizada na última quarta-feira, estamos gravando nosso podcast sempre às quintas na quarta houve esse primeiro encontro, depois de algum tempo sem um diálogo direto entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco Hoje, quinta-feira, tivemos uma fala bastante dura e pesada do presidente da Câmara, Arthur Lira, ao colocar em xeque quem é exatamente que estava comandando o Senado, colocando questões regionais de Alagoas no meio do pacote para essa discussão, dando claramente a entender que não houve nenhum tipo, mas nem próximo de qualquer acordo entre os dois. O que você tira e extrai desse cenário todo criado entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco?
2: Pois é, a questão das MPs, ela tem sido utilizada para uma briga que é maior e que vem de outros outros tempos, né? Mas, assim, só para resumir para as pessoas, né, o entendimento da situação é o seguinte, as MPs, as medidas provisórias, sempre eram analisadas em comissões mistas, a tramitação começava na comissão mista, metade de de membros do Senado, metade da Câmara, e essa comissão mista, depois dessa tramitação, ela iria ser discutida nas casas, né? Durante a pandemia, para agilizar o processo, era mais difícil fazer essas reuniões e tal, houve a criação de um rito extraordinário em que a MP começava a tramitação pela Câmara depois desses ah, 90 dias de tramitação na Câmara, 30 dias para que o Senado analisasse. O Arthur Lira, que gosta muito de poder e o tempo inteiro está tentando acumular mais poder nas mãos dos deputados, quer manter essa regra e o Rodrigo Pacheco não aceita e diz que não, tem que voltar a ter comissões mistas e hoje há uma batalha entre líderes do Senado e da Câmara, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco estão no meio dessa história. Esse é o resumo da da disputa em torno da questão das MPs. Mas a briga dos dois é anterior e ela tem outros motivos. De um lado, o Lira, aliás, o Pacheco considera que o Lira foi desleal com ele na eleição para o comando das casas, porque eles tinham ali um acordo de que se o o Lula vencesse, o Pacheco ajudaria o Lira a a ter o apoio do governo para manter ali o, o... o comando da casa, porque o o Pacheco estava mais próximo de Lula na eleição e era aliado de Lula na eleição. E, por outro lado, se Bolsonaro vencesse, o Lira ajudaria o Pacheco a ter o apoio do Bolsonaro na eleição para o Senado. Acontece que o Lula venceu, o Pacheco manteve o apoio claro do PT, o PT também apoiou o Lira por falta de opção, porque não tinha alternativa, e o Pacheco fez um acordo rapidamente com o Marinho, Rogério Marinho, Com uma promessa de que o PL apoiava sua candidatura na Câmara em troca de ele, nos bastidores, tentar articular uma derrota do Pacheco no Senado. O Pacheco não perdoou o Lira por nada por causa disso. De outro lado, o Lira considera que Pacheco tem sido influenciado por Renan Calheiros, e por isso que ele cita as questúnculas de Alagoas, a a questão de ordem, inclusive, que foi acatada pelo Pacheco, foi feita pelo Renan Calheiros, e é bom lembrar que o Renan, lá atrás, pressionava o partido, o PT, é, o partido do presidente, a não encampar a candidatura do Lira. E mais do que isso, defendia que o governo não fizesse um acordo em torno da PEC da transição para não dar poder a Lira, ou seja, há uma disputa lá em Alagoas que é ferrenha entre os dois, né? na eleição vimos isso muito bem, Lira inclusive entrando na justiça com o candidato dele para é tentar impedir o candidato de, de Renan, então isso tudo está jogado dentro dessa história das MPs, é esse que é o grande problema do momento, né? de um lado o Lira querendo mais poder, isso é um fato, porque se ele não quisesse estava tudo resolvido, e de outro essa briga que vem de outros tempos.
1: É,
0: Eu fiquei muito atento às falas do Arthur Lira, presidente da Câmara no dia de hoje, e há menções muito diretas. Ele não menciona o nome de Rodrigo Pacheco diretamente, mas há menções muito diretas à reunião entre os dois na última quarta-feira. Há um trecho específico que ele diz Era de se esperar um bom senso por parte do Senado de que o que estava funcionando bem permanecesse. A gente tem que entender que a grandeza das duas casas não pode se confrontar. O Senado silenciou as suas conversas Desde a eleição da mesa até o dia de ontem, e não foi da minha parte, não foi por minha causa. Ele depois reitera é, uma outra questão, e que eu imagino o entendimento ou a leitura que o Rodrigo Pacheco vai fazer dessa frase, ah, quando o Arthur Lira diz: Senado está com. No Senado, estamos com dificuldade de entender em quem manda ou quem dirige o Senado. Se são as questiúnculas de Alagoas mencionadas pelo Ricardo, ou se são outros posicionamentos políticos. Não guardou Arthur Lira nem um pouco de moderação ao dirigir muito evidentemente essa divergência de interesses entre Câmara e Senado, mas apontando o dedo, eu diria assim, na cara de Rodrigo Pacheco, dizendo, ó, o problema é seu. E além disso, é, é muito nítido de se perceber o tamanho alcançado por Arthur Lira nessa discussão. Todo o número de votos expressivo que ele teve para a reeleição na Câmara e a quantidade de apoios e e a quantidade de temor que existe entre os parlamentares em não contrariar Arthur Lira, sabedores de de como a operação Lira de funcionamento é na base do abafa, é na base do tratorar, é na base de utilizar a força que tem entre os partidos para conseguir ser uma antítese ou um apoio ao governo de ocasião, como aconteceu com o governo de Jair Bolsonaro, mas é muito impressionante que o diálogo me pareceu tenha sido dado nessas bases, numa entrevista dada Arthur Lira. Não é uma maneira minimamente cordial de se imaginar que os os dois comandantes das casas conversem. olha, existe uma questão de divergência entre o Senado e a Câmara, há que se levar isso em conta, nós podemos chegar eventualmente a uma judicialização, mas não é isso que gostaríamos que acontecesse. Não, não parece nem um pouco que o Tom está caminhando para isso, é de que todo mundo está colocando as suas armas, alguns já colocaram o escudo, outros estão pegando a lança, tem gente colocando o capacete, a balaclava já está na outra outra mão, para dizer, isso aqui não terá ninguém arredando o pé de parte a parte. E acho que o governo deve estar absolutamente de cabelo em pé, de imaginar que quando as suas discussões mais importantes poderiam começar a ganhar atração, você tem esse problema entre as duas casas para resolver e que despenderá, como muito bem sempre lembra o Ricardo, energia política para tratar de outras coisas destinadas a esse tipo de embate, porque em algum momento o governo será instado a dizer e aí, em que que você pode colaborar para uma decisão sair aqui ou acolá? Está do lado de quem? E que também deve estar deixando o governo Lula, repito, de cabelo em pé com a dificuldade que será sair do meio dessa celeuma.
1: O Lira é é muito agressivo no trato dele, nas negociações dele, mas ele é sempre muito sereno quando ele vai dar entrevista, ele tem aquela pose de que ele tem o controle de tudo. Então, acho que ele está se sentindo ameaçado, então ele partiu para o ataque, ele desafia o Senado, ele fala, eu desafio o Senado a me mostrar que quando que o Senado não teve tempo de analisar as MPs, que é o argumento dos senadores, né? que a Câmara fica lá, controla... Primeiro o relatório, depois controla o tempo e o Senado acaba ficando só para carimbar as coisas. Então ele fala, desafio o Senado a me mostrar quando que isso aconteceu. O Pacheco já tem aquele jeitinho dele mais a mineira, né? mas pelo jeito realmente ficou muito ruim a conversa entre os dois. Ele chega a chamar, ou falar, presidente é columbre. Presidente da CCJ, né? É. Não, mas ele ali ele, ele quer dizer que é o presidente da casa. Quem manda na casa é, é o Alcolumbre. Tanto que quando ele fala de Alagoas, ele fala também de Amapá, que é o estado de origem do, do senador Alcolumbre. E o governo realmente deve estar apavorado. Primeiro porque, ele, além da pressa, por causa do tempo de caducar, de perder a validade dos MPs, o governo tem outras coisas para fazer mais para frente. Então, é de interesse dele acabar com isso agora. Ele precisa formar base, que sequer ele fez isso, e ele ainda vai ter depois âncora fiscal, ele vai ter reforma tributária. Então, enquanto a casa não anda, está ruim, mas depois vai ficar pior ainda, porque é. vai acumular tudo e ele não vai conseguir fazer nada.
2: Não, e, e é interessante porque ele aproveita para dar um recado para o governo também, né, de certa forma, para o Senado, porque ele diz quem tem que estar tá preocupado com esse acordo não sou eu, é o Senado. Quem tem ministro é o Senado. Ou seja, se por um acaso a MP da reforma né, da da reestruturação da esplanada é errado, quem vão vão perder os cargos são os ministros do Senado, né, e não da Câmara, o que de certa forma obriga dar um recado para o governo, como quem diz, olha, escolha o meu lado, porque né, vocês dependem de mim muito mais nesse momento. né?" Agora, duas duas observações. Primeiro, de fato, me parece que o Lira estava muito nervoso, visivelmente muito nervoso, e sentiu o golpe da da pressão que ele sofreu e da reação, né? Do fato de ser contrariado, né? Tanto é que ele estava até, assim, com a respiração diferente ali, respirando mais forte ali no início da... Principalmente antes de falar, claramente ele estava nervoso para aquela coletiva, considerava aquela coletiva muito importante. E segundo, que essa coisa de querer mais poder é uma coisa do Lira, que o Lira tem conseguido direto e que se ninguém em algum momento freá-lo, ele vai querer cada vez mais, né? Porque, veja... É, ele capturou uma parte do orçamento do Executivo, né? Vimos isso durante o governo Bolsonaro. Se aproveitou do fato de o governo estar fraquíssimo é, para capturar uma parte do orçamento. Inclusive com um orçamento secreto que depois foi derrubado, mas foi derrubado de um jeito que ele ficou com, me, com metade das emendas ainda para ele, num acordo, e a outra metade, pelo que a gente tem de informação, é quem, quem opera elas, na verdade, é a própria Câmara que avisa para o ministro qual que é para liberar. Então, de certa forma ele continua com esse orçamento ele quer tomar decisões para o STF né ele já várias vezes já discutiu a hipótese aí de algumas coisas do STF terem que voltar para a Câmara eu falo do Lira tá mas é, é não é o Lira o Lira é um representante de um grupo de, de líderes que tem esse essa missão é, de cada vez mais dar poder à Câmara né ele tem tentado tomar decisões para o STF inclusive quando algum senador né sofre algum tipo de prisão alguma coisa assim a Câmara interfere é, agora ele quer tomar poder do Senado também, né? e ele tem uma proposta mais radical, ainda mais adiante, do semipresidencialismo, que é ele quem coloca essa proposta o tempo inteiro. Então, assim, o Lira é insaciável nessa ideia de mais poder. Né? E o Senado ficou numa situação de que cedeu lá atrás, na época da pandemia, talvez tenha sido um grande erro né? ter cedido lá atrás na época da pandemia, e agora uh, deu essa essa oportunidade para o Lira continuar querendo, né, depois de ter experimentado o gosto desse pedacinho de poder também não perdê-lo mais. Né?
1: E ele invoca o governo né, quando ele fala que ele recebeu uma solicitação expressa do governo para fazer o que ele quer? Ou isso é um recado ao governo? Olha, eu fique do meu lado. É que me parece mais isso, porque a gente vê as declarações inclusive de Jacques Wagner dizendo que é mais a favor de voltar ao que é o constitucional de ter as comissões mistas então a minha impressão é que ele dá um recado ali para o governo e o governo se não ceder vai ter um problema muito grande com o Lira que pode ser que seja bom para o governo inclusive que vá para o STF o STF já foi acionado, já deu 10 dias no Nunes Marques, já deu 10 dias para o Lira responder ali a provocação dos senadores e dizer por que não quer voltar ao que é constitucional, então tá nessa briga aí.
0: É, e é muito curioso, Ricardo e Marina, a gente conversava aqui um pouco antes de começar a nossa gravação do podcast, como uh, o, o argumento, não, não há sequer uma preocupação uh, do presidente Arthur Lira em usar um argumento que é, nos parece hoje, olhando à luz do que foram os momentos mais difíceis de pandemia, usar o argumento da pandemia para sustentar boa parte do que ele está defendendo nesse momento. Quer dizer, é, ele usa em dado momento da sua entrevista de hoje, dizer, não, a gente sabe que houve uma mudança em função da pandemia, mas uma coisa é a realidade e outra coisa é a prática. E, e argumentando que não, mas isso que aconteceu passou a funcionar. Já que está funcionando, por que nós vamos modificar o que estava funcionando? Quer dizer, você usa o argumento da pandemia de um momento crítico, de um momento de absoluta exceção, em que havia dificuldades claríssimas, e ele vai argumentando de uma maneira em que sugere, olha, o trabalho do parlamentar, ele usa até um exemplo muito específico, o parlamentar hoje registra a presença no plenário da casa, vai lá, etc, mas aí ele pode votar, por exemplo, virtualmente, isso é algo importante, quer dizer, isso não tem nenhuma dificuldade de ser mantido, E a tramitação das MPs continuar sendo, de uma maneira, seguindo o rito constitucional em que há previsão. Então, até o argumento é evidentemente muito frágil para se sustentar. Não estou dizendo que juridicamente ele não possa ser interpretado assim. Pelo Supremo Tribunal Federal e por essa análise do ministro Nunes Marques, mas me parece um argumento tão frágil, sustentado por uma, uma pinguelazinha para se atravessar. Quer dizer, não, o cenário de pandemia acabou, a, o mundo é, está em modificação, né? evidentemente, não acabamos ainda a pandemia no cenário mundial, mas as modificações mais severas de presença física dos parlamentares ou de ausência em função de casos de Covid, etc., é, ela existiu, passou. Mas vamos continuar com isso aqui que está dando tudo certo. Para quem está que dando tudo certo? Para ele, é. Arthur Lira. Né?
1: E o pior é que é. é um argumento contra uma coisa que está prevista na Constituição. A gente não tem segurança jurídica no país para nada. A gente quer agora não está do sabor dele, não está como ele quer. Então vamos mexer na Constituição. É. Toda hora vamos é. mexer na questão está previsto, está lá, é para funcionar assim. Aí ele vem com esse argumento, é até engraçado, né ele para lá com a cara mais séria e usa esse argumento como se fosse realmente uma coisa que antes estivesse atrasando. E não só é. ele quer o rito do jeito que ele quer, como ele também quer mudar, se for ficar a comissão mista, quem são os integrantes? Ele quer mais deputado, por causa é. ele argumenta né da quantidade de deputados e quantidade de senadores, ele quer mais representante dele na comissão. Não.
2: E aí ele diz, ah, porque o o Rodrigo Pacheco, né, o... O Senado já tem outras atribuições, eles sabatinam o Ministro Supremo, eles sabatinam não sei o quê, ué, e a Câmara também tem, ué. O processo de impeachment, que talvez seja a decisão mais importante, se abre o processo ou não abre, é de quem? É da Câmara ou do Senado, né, é da, é, quando, quando a recebe o impeachment? É do presidente da Câmara, né. Na linha sucessória, está lá o presidente da Câmara também, do presidente. Então, assim, criou, fabricou uma crise, né, e me chama a atenção perigosamente o fato dele de dizer que não adianta o Supremo também decidir que tem que nomear não que né que não é não é assim que funciona ora não vai cumprir decisão judicial também né agora o Pacheco ele tem mais como ele tem mais trato ele tem mais proximidade tanto com o Palácio do Planalto quanto com o Supremo né se ele se ele pudesse contar com os dois provavelmente ele conseguiria desequilibrar essa batalha a favor dele né mas é, o que me parece aqui é do ponto de vista do Executivo como deve muito mais ao, ao ao Lira, porque a situação na Câmara é mais complicada, né? No Senado o governo tem uma, uma uma maioria, ainda que não muito grande, mas tem. E na Câmara ele não tem. Ele precisa do voto do, ele precisa que o Lira articule projeto a projeto. Inclusive foi uma armadilha criada pelo Lira também para que ele consiga aprovar as coisas. Então, ele depende muito mais do Lira. Então, eu acho que o governo federal vai acabar, na hora H, ficando do lado do Lira e tentando convencer o Pacheco a a baixar as armas. né? Me parece isso. Agora, se o Supremo Tribunal Federal entrar na história... E, e, e se ele for a favor do óbvio, neste caso, que é se não há acordo, mantém o que está na Constituição. E o que está na Constituição é muito claro, é muito nítido, está escrito lá. Pô, Medida provisória começa em comissão mista, ponto final. Não tem, não tem interpretação possível. É, claro, o Supremo costuma dar jeitinhos e inventar maneiras de é, contornar crises institucionais. Mas está muito claro. Então, se o Supremo é, é, decidir é, dentro da, da, da lógica né, de que vale o que está escrito na Constituição... É, aí realmente talvez o Lira não tenha força para levar adiante essa batalha, mas que ele vai é, lutar até o fim, isso sem dúvida nenhuma, ele não vai abrir mão desse poder, ficou muito claro isso hoje. né?
0: O, o Ricardo e Marina, talvez a gente precise de uma expedição exploratória ao estado de Alagoas para entender exatamente porque é que decisões do Supremo Tribunal Federal não são muito bem recebidas, vide o caso Renan Calheiros e o seu afastamento não assinado pelo próprio Renan Calheiros em outros tempos, e agora declarações abertamente dessa maneira de Arthur Lira, né? Parece que a turma lá não é muito chegada a obedecer regramentos jurídicos ou decisões tomadas, não ainda no caso de Lira, mas já dando de antemão esse aviso, não vem que não tem não, a conversa aqui é outra,
2: né?
1: Ele partiu para o ataque realmente, né? Ele está acuado não e, e,
2: e hoje na quinta-feira quando a gente grava né o, o o podcast o Renan estava na comitiva do Lula né lá no Rio de Janeiro né foi na foi visitar o submarino da Marinha faça ideia né o o Renan buzinando no ouvido do Lula sobre essa história né Pô, esse lira tem que aprender não sei o quê bababá. né eu imagino o, o Lula tendo que ouvir ali o Renan Calheiros reclamando no ouvido dele pedindo apoio nessa batalha né o governo federal está numa situação Realmente complicado, era tudo que o Lula não, não precisava a mais nesse pro- momento, além de todos os problemas é, que o governo já tem, né?
0: Sem contar dizendo aquela frase assim: Eu avisei, presidente, é. não era
2: para apoiar e a candidatura,
0: eu avisei que não era é. para ir assim. Eu tenho certeza
2: absoluta ele que. Ele avisou mesmo, né? É verdade. Mas só, só não tinha jeito, né? <risos> ele avisou desde a perca da
1: transição, né? Ele queria né? É. que. Eu, a possibilidade era de um MP, ele não, vamos fazer isso, Exato. vamos ficar muito na mão do Lira, ele já estava avisando desde antes. Eu tô lembrando de um, de um outro podcast que o Ricardo falou que a situação do Lula é meio assim, quando você está com as contas apertadas, você acha que você vai ter uma folguinha? Vem uma outra coisa, você precisa rever tudo. Me lembrei de ah, você é. falando isso agora, que eu acho que é bem a situação. E vai continuar assim por muito tempo, né?
2: É, não Eu acho que é isso, sim. Toda hora vai aparecer alguma coisa, porque há uma disputa de poder que foi gerada por um executivo enfraquecido nos últimos anos. né? A gente teve governos executivos muito enfraquecidos com Dilma a partir dos protestos de 2013, de uma eleição muito apertada em 2014, para um Michel Temer que teve acusações de corrupção e que precisava negociar ali se se ficava ou não no cargo, para depois um governo Bolsonaro que claramente não conseguiu formar uma base e teve que se vender ao Centrão. Então a gente chega, Lula chega nesse cenário, um cenário em que Câmara é, e Senado, mas sobretudo a Câmara, ganharam uma importância muito grande e querem mais, querem mais, porque eles hoje entendem que mandam mais no país. Né? Para piorar, o governo ainda tem um outro problema, que é o problema do, do Campos Neto. Né? Aliás, isso pode ser até uma solução né, para o governo. Né? Falou, olha, beleza, eu apoio, eu, eu apoio o Senado nessa batalha, aí, mas derrubem o Campos Neto para mim. Né?
0: Então, falamos bastante sobre esta briga que prometem outros e muitos mais capítulos entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, mas vamos mudar a nossa prosa agora para tratar de comunicação aqui em Minas Gerais e em Belo Horizonte especificamente. Não, ninguém vai dar aula de jornalismo, ninguém vai tratar dessas coisas por aqui, não. Estamos falando da comunicação entre o prefeito da cidade de Belo Horizonte e a população passando pela Câmara Municipal. Tivemos nessa última semana a aprovação do projeto de lei que tratava da mudança nos parâmetros para a bilhetagem, ou seja, para o cidadão que vai lá pagar o ônibus e pagar a sua passagem ao se deslocar por Belo Horizonte. Junto à aprovação de uma outra proposta que muda o modelo de pagamento para as empresas, adotando o modelo de quilômetro rodado pelos ônibus para fazer essa remuneração. Duas discussões que já estavam na Câmara desde o ano passado, muito encabeçadas pelo vereador Gabriel Azevedo, presidente da casa, à época ainda não presidente, mas já mirando as empresas de ônibus há algum tempo, desde CPIs lá durante a gestão Alexandre Calil. Chegamos a essa semana com a aprovação do projeto e começou-se aí um problema para a prefeitura. Havia uma interpretação de que os ônibus não receberão mais dinheiro vivo. Acabou a era dos trocadores, o motorista também não receberá. Projeto de lei aprovado, sancionado pela Prefeitura, eis que a comunicação da Prefeitura de Belo Horizonte anuncia que... Não, o entendimento não é exatamente esse. Vamos expandir os postos de venda, vamos expandir a quantidade de... Buscar alternativas que permitam pagamento por cartão de crédito, por cartão de débito, por PIX, por QR Code e coisas afins. Mas ao fim e ao cabo, a Prefeitura de Belo Horizonte mudou depois a versão. Agora diz que sim. Deverão acabar os pagamentos feitos por dinheiro. Marina, tratando-se de algo tão importante para o cidadão de Belo Horizonte, tratando-se de algo tão importante, inclusive para empresários, para empregadores, para quem precisa fornecer passagem para os seus... Para quem utiliza o transporte público, me parece que a prefeitura de Belo Horizonte bateu cabeça com algo que ela mesma assinou, teve sanção do prefeito.
1: Se nem a gente estava entendendo o que estava acontecendo, da imprensa, que a gente tem acesso, a gente liga o assessor, a gente conversa com o vereador, conversa com o pessoal da prefeitura, imagina o pobre coitado cidadão que está ali, vou pegar meu ônibus amanhã, será que eu posso usar dinheiro? Eu não tenho cartão BH Bus, como é que eu vou fazer? Eu não tenho internet... Então, ficou uma confusão enorme, ficou parecendo ou que a prefeitura não sabia o que que ela tinha de projeto na mão, o que que ela tinha de lei, ou que ela tinha ficado mexida com a repercussão ruim e teve que voltar atrás. Então, de todos os ângulos que a gente olha, ficou feio, ficou ruim. E agora, uma semana depois, você fica ali com um prefeito que não é conhecido, tem dificuldade para chegar na população, você fica uma semana com um disse-me-disse enorme rolando um tanto de informação, então a prefeitura não conseguiu cercar a comunicação dela, se atrapalhou e acabou gerando um problema desnecessário, ela não precisava disso agora. A ah, mudança é impopular? Não sei, assim é uma coisa que a gente vai caminhando, é inegável que a gente vai ter que chegar a isso. Em algum ponto. Mas era hora do prefeito chegar assim, ó, gente, é, vamos fazer essa mudança, não vai ser de uma hora para outra, nós vamos nos preparar, nós vamos informar vocês. Pronto, acabaria ali. Mas deixou rolar isso uma semana para, no fim das contas, ter que fazer aquilo que achava que pode ser impopular. Mas ninguém não dá. Não tem jeito de agradar todo mundo. Não dá é para deixar isso ficar queimando o prefeito tanto tempo.
0: É, eu, Guilherme Ibrahim, Marina, tenho algumas opiniões e aí vou. vou... Tratar delas aqui a respeito disso. Acho que é uma questão, como você bem disse, inevitável. Diminuir a circulação de moeda corrente, ou seja, de dinheiro para o motorista, é uma questão. Para além de segurança do próprio motorista, segurança do próprio passageiro. Evitar a circulação de dinheiro evita, de maneira geral, me parece, os riscos maiores de um assalto ao motorista. Ninguém normalmente entra no ônibus para roubar o ônibus. Você entra para roubar o dinheiro das pessoas que estão ali, pertences de passageiros e coisas afim. Se você pode evitar essa circulação, me parece ser uma boa maneira. É evidente que a gente sempre precisa considerar o que é a a perda dos cobradores. É uma atividade, tem pessoas que estão nesse campo atuando há muitos anos, cuja formação para outras atividades econômicas são muito difíceis de serem feitas num curto prazo para que essa pessoa seja realocada em outro posto de trabalho. Mas, mesmo assim, me parece inevitável que a gente caminhe para isso e que, uma hora ou outra, a Prefeitura de Belo Horizonte, a Câmara Municipal, teria de lidar com isso. Havia o projeto colocado à sua frente. Tem uma proposta de lei de 2022, assinada por todos os vereadores, em que tinha lá artigo 4º, parágrafo 3º, tratando especificamente deste tema. E deixava, na minha interpretação, muito claro que não haveria Ponto de venda, o, o, o recebimento e aceitação de dinheiro dentro dos coletivos. Era algo, inclusive, que saltava aos olhos para nós jornalistas ao fazer reportagem sobre aquilo. É dizer, opa, vai ser utilizado só o cartão BH Bus, ou só QR Code, ou só crédito, mas dinheiro não haverá. Olha-se para o projeto repaginado em 2023, e o projeto não tem este mesmo artigo. Mas saiu-se da Câmara com a percepção de que, Não, estamos falando de um projeto que vai acabar com a circulação de dinheiro. E me parece que a Prefeitura de Belo Horizonte, no primeiro momento, olhando para o que foi sancionado pelo prefeito Foad tinha razão ao dizer que não havia previsão de que parasse de utilizar a moeda corrente. O que me espanta é, e a gente ouviu aqui a colar de burburinhos da Câmara, de que teve muita gente na Câmara pressionando a Prefeitura de Belo Horizonte para dizer não, a Prefeitura de Belo Horizonte sabia muito bem que a ideia era essa, Mas é essa se tiver no papel, não como um desejo expresso dos vereadores. Só vale se foi sancionada daquela maneira e se a legislação está respaldando. A Prefeitura de Belo Horizonte poderia muito bem dizer, gente, nós somos inclusive favoráveis aqui em outro momento, não haja circulação de papel, nós consideramos que isso é bom para a segurança do cidadão belo-horizontino, a gente acha que dá mais segurança para os motoristas, porém... Tem que ter projeto. Se não tiver projeto, não tiver aprovação via Câmara, nós não temos o que fazer. E nessa proposta não me pareceu haver nenhuma clareza sobre este dado, de que isso iria acabar. Não é o que disse o prefeito de Belo Horizonte, Fuadnomã, recentemente, e nem seus aliados.
1: né? O pessoal do governo chegou a dizer que estava implícito. Não tem que estar implícito na lei. Tem que estar explícito. né? Depois eles chegaram a dizer que eles vão fazer na regulamentação, que tem 90 dias. Chegou a circular prazo de um ano. Então, assim... Eles realmente não sabiam, ou então houve um erro de redação. Não sei o que aconteceu, mas realmente é. foi uma confusão.
0: Implícito vale,
2: é, Ricardo? Agora. <risos> é, não, não vale, né? Mas assim, tudo bem, você pode até falar que você vai fazer depois na regulamentação. Agora, é uma questão muito grande para se resolver assim, de qualquer jeito, né? É, o certo. Eu até acho que tem que ser assim mesmo, acho que tem que acabar com o dinheiro no ônibus mesmo, acho que tem essa questão da segurança do passageiro, segurança do do próprio motorista, acho que a sociedade mesmo precisa circular menos dinheiro, é importante, até uma questão até higiênica em alguns aspectos e acho também que do ponto de vista de fiscalização do transporte público é mais eficiente, mais adequado, é mais fácil evitar a sonegação, né? é muito mais imediato. É saber ali quantas empresas estão recebendo porque você sabe quanto que você vendeu ali de, de BHBus ou de que foi usado de forma eletrônica então eu acho que é super fundamental, agora isso tem que ser precedido por uma campanha de divulgação, explicando como é que vai ser onde é que você vai comprar é, vai em alguns países você tem é, é, máquinas no ponto de ônibus, assim como você tem no metrô, você tem no ônibus, né, no ponto de ônibus, em alguns você tem que ampliar os pontos de venda, você tem que garantir ao cidadão que no momento em que ele estiver ali numa situação de emergência, de, emergência, de dificuldade, está sem o celular, está sem o cartão, que ele tenha uma facilidade de comprar né, para ele não ficar na rua a pé é, esperando a co- é, achar um lugar para comprar. Né? Então eu acho que isso é fundamental. É, é evidente, que a situação não foi levada para o lado correto, né? E assim, aí também não adianta também a Câmara é, dizer, né, pressionar a Prefeitura para tentar é, desfazer o mal entendido. O fato é que está colocado, está feito né, o mal entendido e certamente isso foi muito mal conduzido pela Prefeitura. Né?
1: E isso que o Ricardo fala, eu acho que ainda vai dar muita confusão, porque o prefeito fala em 90 dias. Mas como viabilizar isso em 90 dias? As empresas estão fazendo um projeto piloto. Ok, mas é muita coisa para fazer. Hoje, são várias as reclamações dos usuários. Mas umas é de que é difícil realmente ter acesso, que não seja por dinheiro. Então, eles precisam criar toda uma estrutura para fazer isso funcionar. E 90 dias, muito sinceramente, eu acho muito difícil. 90 dias para criar estrutura, 90 dias para educar a população ou comunicar a população que seja, 90 dias para as pessoas receberem essa informação, se programarem, se ajustarem. Eu acho que é muito apertado o tempo. Então, eu acho que isso ainda vai render desgaste para a prefeitura numa hora que ela não precisa de mais desgaste, que ela já tem muito, ainda por um bom tempo. Daqui a 90 dias, a gente provavelmente vai estar falando aqui disso de novo.
0: Eu, eu ainda tenho uma, uma outra questão a, a colocar para vocês, que me parece muito evidente também, que o prefeito Foad a gente já mencionou aqui no podcast, está numa tentativa muito evidente de se fazer conhecido e de encontrar, inclusive, um DNA que seja apresentável ao eleitor de Belo Horizonte. E é claro que isso é necessário para pensar em 2024, esteja ele ou não colocado como candidato, como diz não sabia ainda se está mas evidentemente que a estratégia de comunicação dele, de maior presença, para dar um dado muito objetivo, Marina. Uh, Ricardo talvez ainda acompanhe um pouco. O prefeito de Belo Horizonte tinha poucas aparições em entrevistas coletivas, em lançamento de projetos, etc. O prefeito tem feito de abertura de centro de saúde, de reforma de unidade básica, a discussões relacionadas à segurança alimentar, a tweet sobre visita do RBD ou de pedido para o RBD participar em Belo Horizonte. Então, me parece muito evidente, que é só olhar para as redes sociais do prefeito Fuad Noman, Ele, se não entrou em campo exatamente pensando na sua candidatura, no mínimo está todo uniformizado e já fazendo aquecimento à beira do campo. Então é muito claro que ter um problema de comunicação em que ele não tenha conseguido controlar um serviço eminentemente de regulação pública, de competência da Prefeitura e ter deixado a Câmara Municipal ganhar, eu não sei se é exatamente a paternidade daquilo, mas conduzir uma ideia de que quem fez... A retirada e garantiu segurança ao cidadão, foram os vereadores de Belo Horizonte. Me parece muito claro que o prefeito tem aí algo de comunicação a se atentar, porque se há um problema numa matéria tão relevante desse tamanho para o cidadão de Belo Horizonte e que o prefeito não conseguiu ter exatamente o controle sobre ela para colocar-se no jogo dizendo não, é a prefeitura de Belo Horizonte, é o poder executivo. É mais uma sinalização, talvez, desse fenômeno que o Ricardo mencionou, Arthur Lira, quando falávamos no primeiro bloco, de o poder executivo cada vez mais enfraquecido e um poder legislativo que está conseguindo, inclusive do ponto de vista de discurso, se sobrepor ao que a gente historicamente falou na política de a máquina pública do poder executivo, por vezes, é imbatível. Nesse caso de Belo Horizonte, está aparecendo nitidamente que é como se a prefeitura estivesse nas cordas e a Câmara Municipal está usando a prefeitura de alguma maneira de para fazer o seu treininho de boxe.
1: O FUAD está pelo menos garantindo um terreno para caso ele realmente seja candidato depois, porque ele está se colocando muito mais. Me lembro do Calil dizendo na eleição que vai chegando um ponto que o político inaugura até filtro de água. E, é. e eu acho que pode, a gente pode pensar mais ou menos nisso. Mas essa confusão do FUAD, justamente com o transporte público, é um prato cheio para o Gabriel, é. que pode vir a ser o adversário dele na eleição do ano que vem. Já é uma bandeira do Gabriel. Esses projetos foram meio ali um acordo prefeitura e câmara. Eles fizeram até uma espécie de trégua para poder aprovar eles. Então, assim, a prefeitura deixa de colher os louros você assim, entrega todos eles para o Gabriel de bandeja. Há é. É,
2: é, é uma pressa clara né, do, do, da parte do FUAD, parece até um pouquinho com a pressa desse início de governo Lula, né? muitas vezes querendo mostrar serviço, mostrar coisa e colocando pés pelas mãos em algumas coisas, né? é, mas há de fato uma pressa para se colocar né, é, e para ganhar alguma a importância num, num momento em que ele precisa se fortalecer de alguma forma, que ainda, de fato, não é conhecido, né? E, e vocês falaram bem aí, num momento em que a relação com a Câmara é uma relação, assim, é, não é aquela maravilha e aquela beleza de que aprova tudo, né? Ontem até recebi aqui na redação o Gabriel Azevedo, né, presidente da Câmara de, de Belo Horizonte, né? Falamos até um pouco sobre isso, sobre essa relação é, Câmara e Prefeitura, né? Eu falava sobre, a ah, bom, tem essa... essas rusgas, essas dificuldades, aquela brincadeira lá que que o que o Fuad fez sobre sobre o funcionamento da Câmara e e os projetos da Prefeitura não estarem ainda adiante, né? aí ele até falou, não, eu entendi mesmo como uma brincadeira, mas me deixou numa situação difícil e tal, em alguns aspectos, que eu passei a ser muito pressionado. né?" E aí ele fala que a relação, não é que há uma relação difícil, eles até se se falam frequentemente, eles trocam mensagens, eles conversam entre eles, né? os dois, o prefeito e o presidente da Câmara, mas mas há hoje um problema que é pontual específico relacionado à reforma administrativa, a mini-reforma administrativa que uh, o FAD quer levar adiante na Câmara, né? que o Gabriel não gosta nem de chamar de mini-reforma, ele fala que é um cabidão, porque são 500 cargos e tal, e ele diz que isso não passa de jeito nenhum e que é isso que atravanca todo o problema, que todo o caso, que todo o resto ele falou que a Prefeitura consegue aprovar, eles conseguem conversar, mas que esse ponto específico é o problema entre a Câmara e a Prefeitura. Então, assim, a gente já tem uma, uma situação né, que trava ali uma... uma uma, uma negociação e justamente em torno de uma reforma que foi feita, de alguma forma, também para acomodar ali alguns acordos que foram feitos na eleição é, da Câmara. Justamente da eleição da Câmara em que o grupo do FUAD foi derrotado. Né? Então você já tem esse problema. Você vai chegando mais perto da eleição, é inevitável que essa relação, por mais que ela possa ainda ser saudável, ela se desgaste. Né? Porque o Gabriel é candidato, é um pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, está tá, tá bem colocado isso também, está muito claro. Eu acho que para todos os os atores políticos, né? que ele é um candidato. Então, o o Fuad talvez tenha pouco tempo para ter uma relação um pouco mais adequada e consiga provar as coisas, porque mais adiante ele pode ter um pouco mais de dificuldades para levar adiante as ideias da Prefeitura. né?
0: Especialmente se ele não controlar as próprias pautas que podem ser positivas para a Prefeitura de Belo Horizonte. Se você perde, até para fazer uma analogia, eu me lembro de de uma conversa com uma pessoa, de um partido de esquerda, à época, quando o ex-presidente Bolsonaro começou a falar em mudanças no Bolsa Família, transformando o programa a seu nome, a seu gosto, mudando cores, etc., que essa pessoa de esquerda dizia, dizia assim, gente, se a gente perder a pauta dos programas sociais para a direita, o que nos sobrará? Onde é que nós vamos ter interface com o trabalhador? Se a direita brasileira passar a discutir mais as relações de trabalho do que a esquerda, onde é que nós vamos nos colocar? Eu acho que a situação do prefeito de Belo Horizonte é um pouco isso. Qual é a pauta que eu preciso ter debaixo do braço para ser chamada de minha, para tratar como meu feito e a minha marca como prefeito de Belo Horizonte e que possa ser separada daquilo que a Câmara Municipal fizer? E não me parece que o prefeito tenha encontrado até o momento essa chave para conversar com o seu eleitor. Se não encontrou, como disse a Marina, no caso dos ônibus, que já são um calcanhar de Aquiles, desde o antecessor dele, desde o seu companheiro de chapa, fica difícil encontrar exatamente qual caminho vai ser adotado pelo prefeito de Belo Horizonte.
1: E essa relação FUA de Gabriel, assim, ela ela não é saudável mesmo. O Gabriel tenta vender que é saudável, mas ela não é. né? O Ricardo coloca isso muito bem, assim... Tudo vai ser um motivo de atrito daqui para frente. O FUAD foi fazer uma brincadeira, dizendo: Ah, o... é claro que é uma finetada, né, uhum. gente? Assim como um faz claro. com o outro o tempo inteiro. Mas ah, o Gabriel está acelerando uh, os projetos, mas ele vota todos menos da prefeitura. Bastou isso para o Gabriel pegar todos os projetos, os que a prefeitura estava evitando colocar na pauta, porque não tinha acordo para poder votar. Pegou tudo e falou: Ah, é? Então nós vamos votar é agora. Então o Fuad está numa situação muito difícil. Eu imagino que ele viva ali pisando em ovos, porque qualquer coisinha pode voltar a azedar, piorar a situação dele com a Câmara. E ele tem esse ano realmente para poder mostrar serviço, para poder aprovar projeto. E se ele cair na que caiu o Calil, ele vai ficar de mãos atadas, não vai conseguir fazer nada. É.
0: E do Fuad, lá do início de quando assumiu, dada a saída de Alexandre Calil, e aquele clima de calmaria, não, com o Fuad será diferente, secretário de governo, a beleza, o problema era o prefeito Alexandre Calil. Para o de agora, foi muito pouco tempo é. para essa desidratação e para essa mudança de perfil da Câmara uh, mais combativa frente ao prefeito de Belo Horizonte, o que nunca é bom
2: sinal, certamente, para ele.
1: Parece que virou é, uma falando... chave, né? Oh, perdão, Ricardo, é. parece que virou uma chave, de repente azedou. É.
2: É, e falando do ponto de vista do FUAD, é, é isso: o transporte é o grande problema da prefeitura. É, eu até tenho dúvida do quanto isso impacta na, na eleição, porque eu não sei se é o cidadão Belo Horizonte já não internalizou, não internalizou essa coisa de que o transporte é ruim mesmo, independente de qual, qual o prefeito, né? porque são tantos anos falando de metrô, falando de é. Ah, é, cartel das empresas de transporte, etc e tal, tanto falando disso que eu acho que talvez a pauta esteja um pouco velha, vamos dizer assim, mas é o grande problema da prefeitura, é algo que ele precisa cuidar. E hoje ele não tem uma marca de fato e ele dependeria para ser reeleito no cenário de hoje muito mais dos apoios né, que ele pode vir a obter do que de qualquer outra coisa. É, digo especificamente do apoio da esquerda, de Lula mais diretamente, né? se Lula mais adiante, quando tivermos a eleição, estiver é, forte o suficiente e eventualmente até de um retorno aí do apoio de Kalil, né? que é o, aí, o grande eleitor em, em Belo Horizonte, que hoje está um pouco afastado dele, mas que talvez seja obrigado a, a voltar para este este lado se houver aí uma articulação junto ao governo federal, já que Calil se aproximou muito da esquerda, né, hoje hoje não é o cenário, mas pode vir a acontecer mas assim, para ele não precisar e não depender tanto desse apoio e para ele justificar esse apoio ele precisa de projetos para andar né? e aí essa história do aeroporto é relevante, acho que vai ser algo que ele vai vai ser muito utilizado mais adiante para fortalecê-lo a relação governo federal para conseguir fazer com que o aeroporto saísse, Carlos Prats, é, o, a questão da revitalização do centro, né, que de certa forma a, a Câmara também puxa um pouco para ela dizer que ah, bom, esse projeto era daqui já antes, era uma ideia que já estava sendo discutida antes, né, o Gabriel fala isso também, que era um projeto que já estava sendo discutido antes, né, então eles também vão brigar, aí, talvez pela paternidade, dessa questão da revitalização do centro, é, e essas questões de melhoria de transporte, sobretudo, que é o que pode ser feito para que o o FUAD passe a ter uma marca para a disputa da Prefeitura de Belo Horizonte. né? É,
0: vejamos. Vamos caminhando aqui para o nosso final do podcast. Chegamos, portanto, àquela hora em que fazemos as apostas, as sugestões para a próxima semana. Marina Schettini, começarei por vossa senhoria hoje para saber o que você indica ou sugere aos nossos ouvintes, internautas que estão nos acompanhando para prestar atenção em que na próxima semana da política?
1: Ah, eu prestarei atenção na continuação da briga Lira e Pacheco. Lula começa a viagem dele pela China, né? o Pacheco vai, parece que o Lira não vai, então acho que vão continuar quente aí o Pacheco lá pertinho do Lula.
0: Ricardo Correia, o que apostar? Vai na mesma de Marinho Schettini?
2: É,
1: eu acho que não tem como em
2: outra, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Juntando esse pacote aí, o Pacheco tentando conversar com o governo de alguma maneira e o Lira já votando as MPs do governo anterior. Semana que vem já vão votar as MPs do governo anterior, então a gente vai conseguir sentir um pouco do clima, né? Tem outras coisas que podem vir a acontecer, a própria questão da entrega das joias, né? Deve acontecer na semana que vem. Há uma discussão sobre notificação Ou publicação de acordo Para saber se vai ser devolvido Pode ser que seja devolvido semana que vem Mas eu acho que o principal, sem dúvida nenhuma É ver como é que vai andar Essa briga entre Câmara e Senado
0: Já que encerramos o momento de pandemia Também aqui nesse podcast Eu vou seguir o rito constitucional E portanto, vocês tendo maioria Eu vou aderir à maioria né? A casa está aqui dizendo Que é Lira e Pacheco Eu concordo, será Lira e Pacheco Ainda que eu queira ficar prestando um pouco atenção na tramitação de projetos de Romeu Zema inicialmente na Assembleia Legislativa, passagem ali de reforma administrativa nas comissões, mas acho que é inevitável que o caso Lira e Pacheco pode ser inclusive muito determinante para os rumos desse primeiro ano de governo Lula. né? O, O que será de um governo que terá Arthur Lira mais fortalecido do que já é, Inclusive tendo tido o apoio do PT. Então acho que é inegável que nessa semana tem que prestar atenção. É lá no nosso portal o tempo.com.br barra Brasília, que é de lá que sairão as notícias mais importantes para essa próxima semana política. Ricardo, aquele abraço. Voltamos a nos falar na semana que vem. Eu acho.
2: Combinado, combinado. E já que semana que vem o negócio vai estar agitado mais pro lado de cá, eu convido vocês dois a virem também aqui a redação de Brasília, que aí nos ajuda um pouco aqui também na, é... na cobertura da semana. Já que vocês é... reconheceram que o grande, né, o grande é, acontecimento sim. vai estar aqui, eu aguardo e fico, é... já fica aí o, o pedido aí, né, conversa com o pessoal aí para já conseguir a passagem pra semana que vem.
1: Eu posso ir na outra porque na aí. semana que vem eu vou estar de férias. Gente,
2: então... mas A que...
1: outra é a da Semana Santa, vai ser ótimo,
2: que aí você vem pro meu lugar. <risos> é, então, per... acredito Não acredito que vai estar de Pelo folga eu de novo. então. Mãe, de novo, que eu trabalhei no carnaval inteiro, <risos> carnaval de Brasília é super difícil de fazer. <risos>
0: <Mas pera risos> aí, eu estou entendendo, então, que o único convocado, estarei eu naquelas sessões do Senado, entre festa junina, né, que o pessoal aparece, tá todo mundo nas bases eleitorais, aparece alguém é. lá para fazer um discurso de 25 minutos, <risos> e ele pede a paz, parte dele mesmo, e diz, ó, oh, questão é, de ordem de mim mesmo. Tô entendendo que é isso que vai acontecer comigo, né? não Nós na vamos revezar. É. é.
2: Na Semana Santa, sem dúvida nenhuma. Não, na Semana Santa, eu não sei se vocês eu dois tô. estão na Semana Santa. Semana Santa a gente eu tá. Eu também trabalho na ah, Semana então, Santa. Então tá ótimo. É, sim, então, sim, certamente tá ótimo. Que bom, fico <risos> feliz. Fico mais tranquilo. Até o semblante dele mudou. Certo. É. Certo. Fico mais
1: tranquilo.
0: É, certamente estará ótimo. Ricardo, aquele abraço da semana que vem. Ou na outra,
2: ou na outra. É, semana, ou na eu outra. Estarei. semana que vem estarei aí. Eu não sou de faltar fora de feriado não, tá, gente? Olha ah, é só. Meu...
1: Eu senti <risos> alfinetado ali, tá? É. Tá Linha vendo? Linha a nossa relação Linha, realmente está Linha... estremecendo. De assinado de Linha para
0: baixo. Ai, ai, ai. Marina Schettini, então até... Eu não sei se semana que vem, na outra semana, na outra e tal. Até a próxima edição aí do podcast que você estará. Tá tudo certo.
1: Até então.
0: Muito obrigado, você ouvinte, que me acompanhará, eu, ou Ricardo, ou Marina, eu não sei mais o que vai acontecer, mas quinta-feira que vem, teremos gravações, sexta-feira, possivelmente você possivelmente você terá um podcast 3 sobre os três para nos acompanhar. Se você ainda não é ouvinte sempre, semanalmente, assine aí o nosso conteúdo, está disponível na sua principal plataforma de áudio, também no nosso canal do YouTube, youtube.com.br o tempo. A gente espera você na semana que vem. Três sobre os Três, sempre às sextas-feiras, discutindo os três poderes da República. Muito obrigado pela companhia.
1: Tchau, tchau.